1: külön kiadásunkban Radnai Károly a folytatott beszélgetés utolsó teljes részét vetítjük le, ahol szó lesz arról, hogy a magyar filmiparral kapcsolatban milyen áldásos tevékenységet folytatott a magyar állam, óriási meglepetésemre, hogy miért jönnek amerikai filmgyártók egyáltalán Magyarországra, miért jön Jeremy Irons Magyarországra, és hogy miért ne csináljon senki a buli negyedből kulturális negyedet, Andy Vajnáról, de még arról is, hogy, a, hogy ez a világ hírű magyar szinkrom mekkora dúlást végzett a világhírű magyar intelligenciában. Hát akkor ugye most itt arról beszélgettünk, hogy most ezek az adókedvezmények mennyire élénkítik, vagy nem élénkítik a magyar gazdaságot, vagy az ideáramló cégeket, és van egy terület, ahol, hát most majd mindjárt nekünk arra ez, hogy, hogy éringíti vagy sem, vagy segít vagy sem, mert a filmipar ugye az egy olyan, beszéltünk is róla, ahol aztán igazán mozgékonyak ezek a külföldi cégek, és Magyarország nagyon aktív volt, és ha jól tudom, te is ennek részese voltál, abban, hogy az adórendszert optimalizáljuk számukra, vagy az adózást, és különböző kedvezményekkel csalogassuk ide őket, úgyhogy akkor Kezdjük ezzel, hogy miért jönnek ide az amerikaiak Magyarországra filmet forgatni, Karesz?
2: Van egy nagyon egyszerű adóöztönző, és hát most már nem adóöztönző, amikor ez 20 20 évvel ezelőtt elindult, akkor ez még egy adóöztönző volt. Nagyon leegyszerűsítve elkölt 100 forintot, és visszakap a 30-at belőle, tehát neki csak 70 forintba került Magyarországon a filmgyártás, tehát a költségeit tudja így csökkenteni. Várjál, és... egy,
1: egy, támogatj meg egy picit, tehát azt mondod, hogy elkölt 100 forintot, tehát ha benyújt 100 forintnyi számlát, amit itt Magyarországon elvert, nem tudom mire, hegedűre, meg helyszínbéletre. Meg, 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 meg helyszínbérletre, ha benyújtja ezt a 100 forintnyi számlát, és valószínűleg, ha felső korlátja sincs ennek az összegnek, akkor akkor miután gondolom lerendőrizte valaki az államnál, akkor kap 30 forintot a filmstúdió? Így van.
2: Így van. Nem a közvetlenül a stúdió kapja, hanem a magyar gyártó, de hát a magyar gyártónak nyilvánvalóan vissza kell ezt adni a,
1: a stúdiónak, tehát ennek megvannak a technikák. És Öm... na bocsánat, a 100 ban mi van benne? Tehát a 100 azok a Magyarországon elköltött forintok biztos, vagy a Bruce Willis bére is benne van?
2: Na ez egy nagyon jó kérdés, tehát az van benne, ami Magyarországon adókötelás. És ettől egy érdekes kérdés ez a dolog, mert vannak olyan országok, ahol úgy adják, hogy a, a, a földrajzi, tehát ami abban az országban merült fel földrajzilag, arra adnak pénzt. Magyarország nem ezt választotta, nem azt választotta, hogy arra ad pénzt, ami Magyarországon adóköteles lesz, tehát hogy az államnak van merőle bevétele, és akkor ad, abból ad vissza. És a, a Bruce Willis is, hogyha ő Magyarországon fizet személy adót, akkor akkor, akkor, akkor arra a költségre is adunk vissza. Itt van egy szigorítás, hogy mivel a Bruce Phillips csak 15 ot fizetne Magyarországon szia és 30 a visszatérítés, ezért a külföldi színész és táptagok javadalmazása után csak 50 elszámolható, és akkor így nullában van a költségvetés, de, de egy nagyon jó marketing, hogy, mert hogy ez más országokban meg nem így van.
1: De várjál, de Bruce Willis nem fizet Magyarországon adót, vagy, vagy létejött egy egy struktúra, vagy mi a túl?
2: De Bruce Willisnek kell fizetnie adót. az egy más kérdés, hogy ki szeret, vagy ki akar, és ki, ki nem. De hogy ez, ebből a szempontból fekete-fehér ez a rendszer, hogy a fizetsz adót, akkor kapsz visszatérítést, Aha. a nem fizetsz adót, nem kapsz visszatérítést.
0: Soknak hangzik az a 30 százalék.
2: Na, szóval egy kis történeti visszatekintés, nem akarok hosszú lenni, ez 2004-ben indult ez a rendszer, és akkor még 20% volt az adóvisszatérítés, és az adók is egy kicsit máshogy alakultak, tehát hogy akkor magasabbak voltak az adókulcsok nagyon sok adón ember, tehát hogy ez a dolog egy kicsit inverse változott, illetve nagyon sok országban akkor még abszolút nem volt ilyen visszatérítés, tehát, hogy amikor ez bevezetésre került, akkor azért más alapokon mozgott ez a rendszer, mint amin, ami most mozog. Amit kell tudni, hogy a 30 az elsőre soknak hangzik, viszont a film egy ilyen nagyon intenzív iparág. Azt kell látni, hogy ide jön egy gyártó tudom én, márciusban, elkezdi az elégkészületeket, elkezdődik a forgatás május-júniusban, forgatnak mondjuk augusztusig, még egy-két hónap is levonulnak, és ebben az időszakban viszont eltöltenek sok milliárd forintot, tehát tényleg nagyon magas összegeket, amiből nagyon sok bére megy el, nagyon sok helyszínbérletekre, tehát nagyon sok olyan szereplőnek van ebből azonnali jövedelme, ami után, után további adókötelezettségeket indukál, illetve hát nagyon sok megy fogyasztásra, konkrét fogyasztásra, ami meg rajta van az áfa. És mi annak idején, pár évvel ezelőtt, az adórendszerünk azért folyamatosan változik, de hogy azért nagyjából aktuális, 5-6 évvel ezelőtt csináltunk egy elég átfogó vizsgálatot arra, hogy akkor egyszer számoljuk ki, hogy, hogy mennyit is hoz a konyhára a, a, a filmgyártás, tehát hogy azt mindenki látja, hogy hogy 30 at vissza kell adnunk, de hogy mennyi az államnak a bevétele. És ez nagyon fontos az, hogy nem azt kell nézni, hogy a filmgyártók konkrétan mondjuk hány munkavállalója van, és akkor utána mennyi e, szociális hozzájárulási adót meg esziát fizet, meg hogy mennyi iparüzési adót fizet. Ez is egy szempont lehet, de hogy ez nyilvánvalóan így még negatíva szaldó, hanem azt kell nézni, hogy kik a filmgyártónak a beszállítói, és a beszállítóknál, és a beszállítóknak kik a beszállítói, illetve a végeredményben hova kerül az a pénz, amit, amit itt nagyon gyorsan elkölt a, a, a külföldi filmás. És hát nem egyedül csináltam ezt a tanulmányt, hanem más makró együtt, akik ugye beleolvastak ezekbe a KSH-t a publikás statisztikai adatsorokba, hogy a, a, a szórakoztatóiparnak milyen kapcsolódásai vannak más iparágakkal, de nem kell ezt most ilyen nagyon rébuszokban mondanom, tehát, hogy idejönnek a külföldi színészek és stáptagok, és ötcsillagos szállodákban laknak, az ötcsillagos szállodák fizetnek idegenforgalmi adót, azoknak is vannak munkavállalói, sokat fogyasztanak, és aztán ezek a munkavállalók igazából a végén hazaviszik ezt a pénzt, és vesznek belőle a tejet, kenyeret, és a tejed kenyerén is van áfa. Tehát, hogy, és ezt úgy hívják, hogy multiplikátor hatás, hogy a, a, a fogyasztási láncon keresztül újabb és újabb szereplők lépnek be, és, és a, a jövedelem így multiplikálódik. Lezárva a hosszú gondolatomat, hogy az lett a, a, annak a tanulmánynak a, az eredménye, amit akkor 2015 körül hogy 32-33 százaléka az adóbevétel összesen. Tehát, hogy több, mint a 30. De nem feltétlen csak ezért csinálják az államok, hanem ennek van, van mindenféle más nehezebben mérhető hatása, PR hatása. A 90-es években ugye mindig mindenki arról beszélt, hogy fú, de jó a cseheknek, meg hogy Prága, hogy milyen jó be van marketingolva a filmek által, meg hogy a, milyen jó új zélannak, meg hogy a, a, a gyűrűk urát ott forgatták, meg milyen jó Horvátországnak, mert hogy a trónok harcát ott forgatták, meg hogy a, a Harry Potterből is mennyi pénzt csinálnak az angolok, és hát ennek van egyébként egy tényleg egy, jó, egy nehezen, de kimutatható hatása, hogy mondjuk a magyar turizmus fellendülésére az nem csak a buli negyed, de az is hatással volt, hogy, hogy min több filmben előkerült Magyarország mint helyszín.
1: Tehát egy kicsit Tamás vagyok az ilyen, az ilyen kimutatásokkal kapcsolatban, hogy, hogy csinálod ezt meg gyakorlatban?
2: Kérdőivel. Tehát erre nincsen sokkal jobb megoldás, tehát meg kell kérdezni a külföldi turistát, hogy miért jött Magyarországra, ahol halott Magyarországról, és, és a bexeli, hogy filmben látta, akkor, akkor ez az, ha bexeli azt, hogy a barátjától, akkor nem az. Tehát, Ó, de
1: van olyan kérdés, hogy a filmben láttam, és ha nem látta volna a filmben, nem jöttem volna? Mert ezt csak így hiszem el. Mert, mert ugye, hát, ugye mi történik, tehát az, az egész régióban fellendülőben van a turizmus, az egész világon fellendülő volna a turizmus, és mm, tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy ha nem lenne a filmipar fellendülés Magyarországon, akkor itt kisebb lenne, lehet. Hát 6 Igen. Igen, tehát
2: hogy, hogy, hogy ez nehezen, nehezen számszerűsíthető, hogy mi a PR előnye. Világos, Én, világos. Nagyon nem is akarok ezen most tovább leragadni ebben a dologban. Tehát amit mi kiszámoltunk, az, az, az inkább tényszerű volt, hogy, hogy megnéztük a 2015-ös adórendszert, és az az alapján valószínűségtető adóbevételeket, lemodelleztünk több költségvetési filmet, kicsit közepens nagyot, és, és megnéztük, hogy, a, hogy, hogy mennyi lesz, nem ugyanannyi adót fizet egy, egy kis költségvetési film. A nagy, nagy költségvetési filmeknél jellemzően a multiplikátor hatás sokkal erősebb volt, tehát hogy ott, ott sokkal többi iparágat mozdított meg, mint egy kis költségvetésű. És akkor ebből csináltunk egy átlagot, amit mi alapján csináltunk a irodának a statisztikái alapján, hogy a, ott is nagyon jól lehetett, hogy hány, hány, mennyi kisfilm van, mennyi közepes, mennyi nagy film van, és akkor ezt megpróbáltuk egy iparági átlagra kiterjeszteni. És, amiért azt gondolom, hogy nem lett rossz az eredményünk, az az, hogyha megnézzük, hogy, hogy GDP-arányosan egyébként mennyi adóbevétele van Magyarországnak, akkor... Abban az évben ilyen 39% körül volt a GDP arányos adóelvonás. Ami, ami nagyon hasonlít arra, hogy mi történik a filmiparban, hogy egy, egy nagy dézsából kiöntöm a sok milliárd forintot, és az így egyszer csak, ez elkezd szaladni körbe a gazdaságban, és, és ahogy végigmegy a fogyasztási lánc minden mindenhol ott hagy egy kis adót, illetve hogy hogy azzal a plusz jövedelemmel újra termelődnek itt a a gazdasági folyamatok. Tehát ugye azért azt gondolom, hogy hogy egyáltalán nem rossz az a a becslés, hogy 32-33 százalékra tettük az állambevételét a a fémiparai kiadásokból, és egyébként az is, tehát hogy... A a költség nem egyenlő GDP növekvés, tehát ha elköltök ezer dollárt, akkor az nem ezer dollár GDP növekedés, viszont azt is kiosztuk, hogy hogy nagyon magas, tehát hogy hogy rendkívül magas, azt hiszem, hogy hogy 80-85% most nem emlékszem fejből, de hogy valami ilyen arány volt, ami végeredményben GDP növekedésben is megjelent
0: és azon nem aggódsz, hogy esetleg már túl van tolva ez a 30-as szán, az 30 százalék, tehát nem lehet, hogy 25 is elég lenne, mert hogy most, hogy hogy kiosztátok, hogy 32-33, tehát ugye akkor úgymond alig marad rajta nyereség, hogy így hívjam. Másik meg nem félsz egyébként, hogy a gazdaságpolitika esetleg túltolja ezt, és majd lesz 35 is, és akkor meg már nem éri meg.
2: Nem mondom, hogy nem aggódok emiatt, illetve én szoktam hallatni ebben a kérdésben a hangomat, és azt gondolom, hogy figyelnek is rám, ez mindig előszokott fordulni, például, amikor most ez a koronavírus járvány beütött, és a filmipart azt úgy vágta, ahogy volt, mert nyilvánvalóan nem lehetett filmet gyártani, mert be kellett zárni mindent, és minden film megállt, akkor, akkor voltak ilyen hangok, hogy na most emeljük meg 35%-ra, és akkor én, én akkor ott viszonylag gyorsan elmondtam azt a véleményemet, a semmi értelme. tehát a most nem az a probléma, hogy, hogy, hogy nem elég arra, 100%, százalék, hanem az a probléma, hogy nem lehet gyártani filmet, tehát meg kell teremteni az előfeltételeit, hogy gyár, lehessen gyártani filmet. A, a, nagyjából tök mindegy most a külföldi filmesnek, hogy hány százalékot fog visszakapni, valahol szeretne gyártani, ennek az előfeltételeit kell meg, me, me, megteremteni.
1: Valami a jó, jó összeállításod erről egy prezentációt, amiből majd néhány ábrát fölrakunk az alablogra is, mert nagyon tanulságosak, és itt értékeltétek a különböző kritériumokat, hogy melyik ország, mondjuk ugye a régióban, mennyire vonzó, milyen szempontból vonzó a, a mondjuk az amerikai filmtársaságok számára, és az egyik az a támogatási rendszer, hogy ez mekkora, és akkor most ugye erről beszélgetünk, de én azt látom, hogy van itt Bulgária, Lengyelország, Románia, Szlovénia, ami nulla pontot kapott, tehát az, hogy nincs támogatási rendszer, ugye?
2: amikor most már van, de amikor, akkor nem volt.
1: Jó, akkor azt meg nekem, de ha most már van, az egy kicsit válasz is a kérdésem lett. Tehát azt meg nekem, hogy ez egy olyannyira egyértelmű, hogy ezzel a kedvezménnyel csalogatjuk ide. Mert aztán, mert tehát látjuk, hogy azért nagyon sok szempont számít még. Tehát ha nagyon egyértelmű, hogy ezzel a kedvezménnyel csalogatjuk ide őket. Akkor ez a négy ország mi nem csinálta? Akkor ők kidobták ezt a. Tehát érted, ha ez annyira no brainer, hogy hát ez egy megtérülő befektetés, akkor ők mi nem csinálják? Nincsen Budapestjük. Na, köszönöm. Tehát, de a kedvezmény az, az, a szempontjából mindegy. Ö,
0: Prágájuk van, ez mondjuk nem olyan rossz. Igaz, igazad is van, meg,
2: meg nincs is igazad. Tehát, hogy 2004-ben, amikor Magyarország ezt bevezette, akkor ilyen kedvezményrendszer, főleg olyan, mint a magyar, olyan sehol nem létezett, de hogy, hogy, ilyen, ilyen, hogy ide jössz és gyártasz, és egy garantáljuk neked, hogy visszakapsz belőle X-et, ez mondjuk működött még három országban nagyságrendileg. Most működik 27 országban szerintem, tehát az EU minden országában van most már szerintem ilyen az.
1: Hát akkor népszerű lett.
2: Igen. Csak hogy ettől nem történt az, mint velünk 2004-ben, mert ha már mindenhol van, akkor ez az alap, és akkor ez, ez egy elvárt dolog lesz, de hogy, hogy most már hiába vezeti be, tamén, nem tudom, ki volt az utolsó, lengyelek most vezették be két éve, ettől már nem változott ott semmi, mert, mert most a, a, nem csak ez változott meg a magyar filmiparban, hanem közben felépült egy korda stúdió, egy Origófilmstúdió, stúdió, meg még két kisebb stúdió, a, az akkori tudom, 1000-2000 fős stábkapacitásból lett, 15-20 ezer fő stábkapacitás ide települt, rengeteg olyan cég, akik, akik közvetlen veszett, mint a mondjuk az autógyárnál, hogy akkor az ő beszállítójók is ide települ, ez a filmiparban is ugyanez megtörtént, és teljesen más alapokon nyúlik ma a filmgyártás, mint régen. Ha megszüntetnénk, akkor az olyan lenne, mint kihúzzuk a dugót a kárból, mert akkor az egy nagyon nagy versenyképességi romlást okozna, de az, hogy, hogy most Lengyelország bevezeti, csak ezt, attól ő már nem lesz sokkal versenyképesebb. Tehát amikor mi megcsináltuk ezt a versenyképességi tanulmányt, akkor azért két dologgal számoltunk. Egyrészt, hogy, hogy objektíven, hogy van vagy nincs, illetve, hogy jól működik, vagy nem. Mert az is egy szempont, hogy tehát vannak csomó országokból bevezetnek ilyen 45 meg ilyen neféle mértékeket mondanak, csak kiderül, hogy hogy ja, igen, de a 45 százalék csak akkor jár, hogyha egyébként három másik olyan feltételt is vállalsz, amit egyébként a többiek meg nem írnak elő, és akkor ez már nem olyan vonzó, vagy, vagy csak, mit én, a, a, tehát hogy leszükítik, hogy csak az elszámolható költségnek egy, egy bizonyos töredékére lesz ez alkalmazható. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok múlik azon, hogy egyébként az a az a rendszer mennyire működik hatékonyan. És egyből a szempontból szerintem sokakat meg fog lepni, amit most mondok, de hogy a magyar rendszer nagyon hatékonyan működik. Tehát, hogy mindig utáljuk, ami van, meg bonyolultnak meg, tartjuk, de hogy pont a, 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 a filmiparban ez a, ez a magyar adókedvezmény rendszernek hívják, most már nem adókedvezmény, most már lényeg közvetlen állami támogatás, de mindegy is, hogy ez egy nagyon jól kiszámítható, Kivételektől mentes, most már lassan két évtizedet elért, és azért a sok gyerek betegségétől megszabadult rendszer, amit sokan ismernek, és, és, és bejáratott, és szeretik, és, és inkább idejönnek, még ha egy kicsit drágábbak is vagyunk, mint hogy azt kockáztassák, hogy, hogy elmennek egy elfben, ugyanennyit ígérő Bulgáriába, ahol aztán lehet, hogy meg se kapják a pénzüket, mert kiderül, hogy hogy nem még se úgy működik a rendszer, ahogy, ahogy az ott le volt írva abban a 4 es prospektusban.
1: Ezt vicces ezt hallani, mert ugye az az én buborékomat szurkálja, mert nekem. Az a véleményem, hogy egy állami, az államnak borzasztó csekély szerepe van a gazdaságra, de ebben a mikrokörnyezetben úgy nekem egyértelműnek tűnik, hogy az, hogy elsőként lépett a magyar állam, elsőként vezette be ezeket a filmipart felfuttató dolgokat, óriási versenyelősztjéhez jutott, és emiatt alakult ki. Egyébként nagyságren, úgy láttam, hogy a 110 milliárdos valamelyik évben nagyjából ekkora. Azt hiszem
2: egy... tavaly volt a csúcs, az 150 milliárd volt. Egyébként előtte ilyen 100-110 milliárd. Az egekben azért nem lehet ezt emelni, tehát, hogy, mert hogy van egy iparági kapacitás, tehát hogy nem lesz több stúdiónk, nem lesz több emberünk bele,
1: tehát, de, de azt mondod, hogy azért, mert az, mert az állam először itt lépett, vagy az első azt lépett, ezért... az, az,
2: nyilvánvaló. Ez a, az az összefüggés ja. nyilvánvaló. De tudok mondani egy, tehát, hogy mielőtt így, így kiszurkálnád a saját buborékodat véglegesen, tehát, hogy, hogy egyébként nagyon jó az, amit mondasz, hogy nagyon ritka az az alkalom, amikor az állam ilyen, ilyen hatékonyan tud. Tehát ez, a, ez inkább a kivétel, ami erősíti a szabályt, és inkább az a jó, hogyha az állam ebben nem nyúlkál bele és egyébként ebbe se nyúlkáljon tehát hogy, hogy a, ez egy ilyen szerencsés együttállás, hogy ez itt kvázi 20 éve tud úgy működni, hogy, hogy azért a, a politika az, az, az nem, nem mászott bele, de hát annak annak hogy volt egy Endi meg, meg, meg minden politikus szeret itt színészekkel együtt fotózkodni, szerencsére ez egy olyan terület volt, amit úgy nem értettek sose rendesen, és azért aztán így bele sem másztak. Viszont, amit a, és akkor itt jön az ellenpélda, hogy mit nem kell csinálni az államnak, hogy, hogy az az adókedvezményrendszer, amit én is, meg többen nem egyedül voltam, kitaláltunk 2003-ban, az az a TAO rendszer volt, amit ugye szerintem most már mindenki ismer, és hát nem mindenki szeret, tehát ez amit, amivel a, a sportot, meg a színházakat tömtük, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy attól, hogy a TAO megoldás a filmben milyen sikereket hozott, attól nem kell azt gondolni, hogy egy az egyben ezt a megoldást átralakom egy másik iparágra, és majd ott is csoda lesz mert nem lesz, tehát ettől nem, nem lesznek jobbak a színházak, meg nem, tehát attól, hogy tavóval fogjuk nyomni más. Tehát a, hát más csoda, lehet. Hát
1: csoda lehet, mert a, a serdülő edzőnek is Mercedes autója lett, tehát azért lesz csoda, csak hát nem az a csoda. Igen, csak jó,
2: igen, tehát hogy, hogy, tehát hogy nem az történik, hogy hirtelen jobb foci csapataink lesznek, meg megerősödünk hmm. gazdaságilag, hanem hát csak elköltjük azt a pénzt, amit kapunk, a, a filmben ugye a, pont ezek az externáliák, ezek a hatások voltak, amik, amik ezt ö, fenntartották, és, és, és nagyon sikeressé tették a, a, a dolgokat. De hogy még egyszer mondom, hogy ha most vezetné be a magyar kormány azt, hogy, hogy akkor úgy legyen nekünk is egy ilyen tám, támogatási rendszerünk, most már nem érne semmit, mert most már csomó másnál is van, most már az infrastruktúrát kell arra nem.
1: Kell. Fél, mindjárt rátérünk Andi Vajnárra, de, de még ehhez na, nekem szerintem nagyon, két nagyon érdekes kérdésem. Van ez a kritériumrendszeredek, és akkor az egyik kritérium, nem is tudom, melyikkel kezdjem, ez nem kritérium, ez csak megjegyezted a. A, azt hisz, vagy meg van jegyezve a prezentációba, de nekem felkeltette a figyelmemet, hogy az is borzasztó vonzó, hogy egyszerűen Budapest, az vonzó. Tehát, hogy szeretnek ide jönni a, a sztárok, meg gondolom a stáb, például ugye a Buli negyed miatt. És hát én azt gondolnám, hogy a Buli negyed miatt. Biztos más miatt is, de és akkor itt visszatérünk arra, hogy ugye, mert most mit akarnak a Buli negyedből, egyfajta kulturális negyedet építeni, Balázs taps tapsőzőnek közepette, mert hogy, akkor jól végre, jól a... végre, mert hogy akkor csend lesz végre a buli negyedben, de hát könyörgöm, hát tessék, itt van egy, egy jó beazonosított a pozitív mellékhatás, hogy azért a buli negyedért is jönnek ide ezek az amerikai filmgyártók, és ugye az a vicces, hogy ez nem a buli negyedben csapódik le ez az, az árbelétel, tehát nem érdekli azokat, akiket esetleg akik ezt át akarják alakítani, de valahol az egy nagyon pozitív externália, vagy beléghatása, hogy ezek ide jönnek, és sajnos a Netflix tahó egy nem a avarkori magyar leletek fogják érdekelni, amit ott majd a húzalma kiállítanak, hanem az éjszaka is meg, tömeg, és nem a Netflix alkalmazott, akarom bántani, mert ez nagyon sok oldal alkalmazottal is így van szerintem.
0: Zsolt, figyelj, Na. egyik oldalról, volt csak egy megjegyzés, egyik oldalról támadott, hogy nem az, hogy a az, aztán, amikor itt van a kedvenced, a buli negyed, akkor pedig egyből bátran ráhúzod, hogy ezért jön mindenki. Na,
1: a buli negyednél azért elég számszerűsíthető. A buli negyednél De én le. is tudom Jó, tehát most...
2: vannak, vannak ezek a plegykák, hogy Jeremy Irons-t meg lehetett találni a buli negyedben, nem is egyszer, hanem sokszor meg Júdló is egy ilyen kellemetlen afférbe keveredett valamelyik buli negyedi pappban, ahol aztán itt le is lett videózva, de hogy ki kell ábrándítanak, nem a buli miatt jönnek, illetve hogyha a Netflix alkalmazottai nagyon szeretik a buli negyedet, az ettől még nem fog a Netflix ide jönni. Azért jönnek Magyarországra Budapestre, mert itt el kell tölteni 6 hónapot, és Budapesten jó eltölteni 6 hónapot, ami benne, benne lehet a buli is, de igazából a, a szállodáknak a színvonala, meg a, meg a szolgáltatásoknak a és árérték aránya ez az, ami, ami nagyon vonzó. Tehát Bukarest, na, na Bukarestet nem akarom színű, mert szerintem egy szuper jó város, úgyhogy akkor nem Bukarestet, mondjuk Szófiát mondom egy példaként, tehát hogy oda elküldeni egy, egy álistás amerikai színészt hat hónapra, hát az biztos, hogy olyan extra itt fog ezért kérni, amit nem fogja megérni, Szofiával elvinni, és azért nem is tudnak olyan filmek oda elmenni. Ahogy egyébként 15 évvel ezelőtt még Magyarországra sem jöttek olyan filmek, akik most jönnek, tehát ennek is volt egy evolúciója, amit, amit egyszerre meg kellett élni. De amiért nagyon szereti Budapestet, az egy teljesen érzelmi dolog, hogy a, a magyar emberek a mai napig nincsenek annak tudatában, hogy sztárszínészek jönnek velük szembe az utcán, és nem ismerik fel őket. Tehát, hogy ők Nyugat-Európában és az Egyesült államokban nem tudnak kilépni az utcára úgy, ahogy Budapesten és ezt ők nagyon élvezik, és ennek tényleg lett egy egy nagyon érdekes érzelmi környezete, hogy hogy ő úgy érzi, hogy eljön hat hónapra Budapest, és visszakapta a saját életét, és és már-már meg is értődik, hogy sehol nem ismerik őt fel, Nekem hát, van erről ez... két nagyon, nagyon, nagyon két cuki példám. Tehát egyszer jöttem a, a, a várból lefelé a három gyerekkel, és elmentünk a dérinél. Előtt a, a családostól, hát én mindenre figyeltem, csak nem arra, hogy ki a, a dérinébe, És akkor ott mondja a feleségem, ott mondja meg, hogy hát figyelj, hát ez a csávoztakra úgy nézett ki minden ide Vito. És akkor, Gondolkodtam, hát szerintem az ő lehetett, mert hogy én pont a múlt héten kaptam a hírt, hogy akkor jön a Nevito, mert hogy mi fogjuk csinálni az adóbevallását, és akkor úgy összeraktam a képet, hogy Danny nevito kiült, és ott napozott a Dérinének a, a, a teraszán, és az emberek így bentek, és, és a feleségem se azt mondta, hogy hát itt volt a Nevito, hanem hogy hát ez úgy nézett ki ez az ember, minden Danny és ugyanez történt egy stábetítésen, ahol, ahol meg én nem ismertem fel a, 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 az adott embert, mert hogy nagyon sok külföldivel találkoztam egy időben, és hogy egyszerűen nem, nekem fogalmam se volt, hogy mit úgy odabiccentettem, hogy itt átestem ott rajta, ott a, bocsánat, megyek be ott a harmadik sor, negyedik székhez, odabiccentettem, a kedves vissza és viccentett, és akkor... A, Mondta a feleségem, hogy hát úgy figyelhet, ez meg úgy néz ki hogy Jeremy Irons, és akkor rájöttem, hogy ez nem a produkciós könyvelő volt, akinek oda szentettem, hanem Jeremy irons aki is simán beült el ugyan a amire én, mert hogy, hogy egyszer jól érzik magukat ebben a környezetben, hogy, hogy, hogy a privászférőjéket nem zavarják.
1: Na hát akkor sztárparádé van a Hold After House-ban egyrészt, a másik közszolgálati üzenetünk, hogy akkor kedvenc, kedves hírportálok, ne írjátok meg, hogy itt van Jeremy Irons, meg Danny De Vito, mert akkor esetleg elmúlik ez a pozitív hatás. Rossz, jó, van? Itt
0: van még egy, itt van, még, mindig szoktuk mondani, hogy az, hogy a magyar társadalom átlagosan nem beszél angolul, az egy probléma. Most ez esetben milyen jó, milyen nagy előny, mert ha mindenki a Daily olvasgatná, és mindig szembe a képek a sztárokról, akkor, akkor szintén elmúlna. De így, hogy a, a magyar így sokkal egyszerűbb megtartani az val- inkomulműköt
1: de Valás nem olvasta át a anyagokat, ugyanis pont ezzel volt a másik kérdésem, hogy itt az angol nyelv ismeretet is pontoztátok, ahol az angol nyelv, az óriási előny, és nyilván Írország ebből a szempontból a legjobb helyzetben, Magyarország pedig a legrosszabb helyzetben van, és az az érdekes, hogy ezt össze is kötöttétek, és azt ez az, az Euróbarométer kötött össze, vagy ti, hogy melyik országban mennek a filmek feliratozva, alámondással, illetve szinkronizálva. És Magyarországon ugye ez az elcseszett helyzet van, hogy szinkronizálják a filmeket, ami engem rettenetesen idegesít. A gyerekeimet itt próbálom, tehát az, az egyik családi feladatom, hogy távol tartsa őket a kütyüktől, de a másik, hogy ha már néznek valami szart, akkor az angolul legyen. Ez a, mert ugye sajnos ezek a magyar nyelvű szarságok öntötték el, és ha már nézik azt a szart, akkor nézzék angolul. Ez az én egyik, nem tudom, mi De hát Magyarországon ez, ez ugye lehetetlen. Tehát még ismerek olyan horvát gyereket, aki a, attól, hogy a Cartoon network angolul nézte, megtanult angolul, hát Magyar, Magyarországon most már ilyet nem ismerhetsz, mert a Cartoon Network is magyarul megy Magyarországon. Tehát ez pont egy ugye előnye az országnak, előleg, ha sokan beszélnek angolul, de és akkor most akkor visszatérve a kérdés, ezt ti kötöttétek össze, vagy ez az ez a, ez a Euróbarométer felmérése volt ez az összekötés, hogy hol?
2: Ezt mi kötöttük össze, de hogy ez nem, nem az én fejemből pattant ki, hogy
1: Oh, oh, milyen,
2: ahogy jártam a világot ezek, tehát hogy ezek, ezek tudományos megfigyelések, hogy a, azok az országok, ahol szinkronizálják a filmeket, ott azért a, az átlag az kevésbé jól tud nyelveket ahhoz képest, mint ahol nem. Tehát hogy, hogy mondjuk Portugália és Spanyolországot mondjuk a saját bőrömben éreztem, hogy elmentem Portugáliába, és mindenki értett angolul, aztán átmentem Spanyolországba, és akkor... Kézjelába kellett, és ott ugyanez van, hogy Portugáliában feliratozzák a filmeket, Spanyolországban nem. Horvátország, Magyarország, hát ez, ez megint egy nagyon jó példa. Tehát, mondjuk ebből a szempontból szerencsénk volt, mert a cseheknél is feliratoznak, vagy szinkronizálják a filmeket, de azért sajnos a, a statisztikák az elmúlt öt évben csak romlottak, tehát, hogy még továbbra sem tanulunk meg semmilyen nyelvet. A, A világ körülöttünk meg úgy tűnik, hogy már igen, tehát hogy ebben nagyon lemaradóban vagyunk, és ez egyébként a a magyar szakemberállománynak a a bővítésének egy, egy objektív gátja, tehát, hogy amerikai filmekkel nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy valaki nem tud angolul, és, és hát mi, emiatt aztán nagyon sokan ki is maradnak, és erre mindenféle próbálkozás elindult, hogy, hogy ilyen tréningprogramok legyenek, nyelvi tréningek annak érdekében, hogy, hogy bevonhatók legyenek. Egyébként nagyon jó szakemberek, csak, csak hát, ha nem érti, hogy mit mond a felettese, akkor nagyon nehéz úgy dolgozni.
1: Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzés, mert ez nekem nagyon tetszett. Tehát ez egy ilyen ugye ugyanebben a PDF-etekben van egy mondat, ahol így, így összegzitek, hogy hogyan lehetne segíteni az iparágnak, és akkor beleírtátok, nem tudom kicsoda, hogy angol ismeret kiemelt szerepének biztosítása az oktatásban. Tehát ez egy gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag egy ilyen Oktatási reformot szeretnétek a PDF-etekben elérni, aminek ugye pont itt volt velünk a oktatási szakértésmont, hogy lehetetlen az oktatási reform, mert annak 20-30 év alatt van a hatása, és ugye a kormány az inkább a szavazatokat gyűjti négy éves távon, de mégis ezt a sziszifuszi, vagy nem is tudom milyen, nem, igen, sziszifuszi munkát, ezt ti is próbáljátok, hogy én is próbálom, hogy megpróbálok rávenni embereket, hogy logikusan gondolkozzanak, ne a emóciók alapján látom, hogy más is ebben a teljesen reménytelen küzdelemben csatlakozott.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire reménytelen, ugye a, a, a aranyos a, a, a világ, hogy ugye, ugye a magyar mondtam, az MTVA is 30 évvel később jött rá, hogy hát ez a feliratos film, ez nem egy olyan rossz dolog, és aztán megpróbált bevezetni mint, én, ilyen idősávokat, amikor csak feliratosan adnak különböző nyelveken filmeket. Csak hát már kinézi a tévé. Tehát, hogy ez, ez a hajó szerintem már elment oda, nem tudunk visszatérni, hogy akkor feliratos legyen a film. Meg egyébként, hogyha te nagyon akarod, akkor most már a különböző hangságok között kiválaszthatnád, hogy te, te feliratosan nézed a, az RTL klubban is, vagy a TV2-n is a filmet. Csak már ez, tehát ha ott van szinkronnal, akkor a az emberi lustaság nem jut el odáig, és így, így, így erőszakkal meg nehéz rávenni. És hát én azt látom, hogy a hogy az egyébként az on-demand csatornák is, tehát hogy ezek a, a streaming csatornák is ebbe az irányba mennek, hogy inkább a fogyasztói lustaságnak kedveznek, tehát hogy több a szinkronizált tartalom, is, és, és nincsenek rákényszerítve a feliratot a, a fegyartos filmekre a fogyasztók.
0: Ja, most tök jó, hogy beszélünk a filmiparról, mert általában szoktuk az államot, de most olyan, mintha itt belebotottunk volna egy ilyen jó gazdaságpolitikai megoldásba, de ezen belül egyébként, hogy látod Andy Vajnának a szerepét, akiről azért ugye sokat lehetett olvasni is. Sokszor pozitív színben egyébként, hogy ő nagyon sokat tett hozzá ahhoz, amiről most beszélgetünk. Én
2: azt hiszem, hogy Andy Vajnának a, a, az eredményét, azt a hiánya mutatja nagyon jól. Tehát a, a, az által említett pozitív vélemények azért sajnos inkább a halála után jelentek meg, mint előtte. Szakmai körökben azért nagy volt az egyetértés, nem azonnal, de, de miután azért lehetett látni az eredményeket, hogy, hogy, hogy nagyon sok minden köszönhető neki. A világ azért ezt... De, például. A, 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 sokan azt gondolják, hogy enni Vajna ide csámított nagy amerikai filmeket, ez, ez, ez pont nem igaz, tehát hogy volt neki szerepe abban, hogy ezek ide jöjjenek, de, de nem a, ő azt értette, hogy mi kell egy amerikai filmnek, hogy, 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 hogy jól érezze magát, tehát most a jól érezze magát, hogy, hogy vissza is akarjon jönni, hogy ez ne csak egy ilyen egyszerű élmény legyen, és ez azt jelenti, hogy egyszerűsíteni a magyar bürokráciát. mondok egy nagyon egyszerű példát, a régen az volt, hogyha mondjuk te a hősök terén forgatni akartál, vagy az András úton forgatni akartál, akkor ez egy, a, a bal oldali az mondjuk a hatodik kerülethez tartozik, a jobb oldala a hetedik kerülethez tartozik, de maga az út az a fővároshoz tartozik, tehát neked három különböző hatóságtól kellett engedélyt kérni a forgatásra, jó esetben mind a három megadta, rosszabb esetben csak kettő, és akkor utána akkor lehetett egyeztetni, hogy mi legyen. Illetve e, teljesen más volt az árazás. Az egyik azt mondta, hogy megjelentett, hogy idén ezek az áraim, a másik nem életett meg semmi, csak ránézett a produkció méretére, és azt mondta, hogy hú, ezt, ezek sokat tudnak fizetni, a harmadik azt nem tudta eldönteni, és ebből rettentő sok egészség származott, és ezt nagyon sokszor nehezményezték is a filmesek, hogy hogy nem átlátható az, hogy hogy mennyi a helyszínbérlet, és ezt az az ND is nagyon jól látta, és és akkor bevezette ezt a, nem nem ő, hanem hogy kiárta, hogy hogy legyen egy, egy rendelet, ami meghatározza az árakat, hogy mennyi a Budapest belkerületeiben, külkerületeiben, mikor lehet, milyen feltételekkel, hogy milyen feltételekkel lehet egy utcát kiüríteni, hogy az mennyibe kell, hogy kerüljön, és a többi, hogy ettől egységes viszonyokat hozzanak. És erre csináltak egy egyablakos rendszert, amit az általa gründolt nemzeti filmalap irányított, hogy nem a filmesnek kellett nagyon különböző hatóságokhoz, hanem az engedélyek beszerzését a filmalap intézte, és ezek mind olyan apró dolgok, amik összességében nagyon, nagyon felgyorsították a filmgyártásnak a, a... lerövidítették azt az időszakot, amit előkészületre kellett fordítani, olcsóbbá tették összességében a gyártást, és, és hát, hogy mondjam meglepetésektől mentessé. Mert a, a legrosszabb, ami általában ezekkel a filmesekkel történt, az, hogy, hogy azt mondták nekik, hogy 100 fog kerülni, és aztán 150-be került és akkor neki széttárta a kezét, hogy hát igen, ez hát ezt nem lehetett előre tudni, és olyan helyekre meg nem szeretnek menni, amit nem lehet előre tudni, hogy mennyibe fog kerülni. Aztán egyébként csomó mást is tudok mondani, ami, de most így próbáltam ilyen gazdasági vagy, 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 vagy adminisztratív oldalról megközelíteni, tehát hogy ami, ami neki a tisztánlátása volt, hogy, hogy mi lesz a, a jó film és mi a nem jó film, és hogy mire költs el mondjuk a, az állam a pénzét, ha már magyar filmekről van szó, ott is ő hát, elég világosan látta, hogy, hogy kétfajta film van, az egyik az, amit ő szeret, ez a közönségfilm, a másik az a film, amit ő egyébként annyira nem szeret, de nagyon fontos az, ami a sikereket hozza. Mind a kettő nagyon fontos, mert az egyik a sikerek az, az országmarketing és az embereknek a, a jó érzése szempontjából jó a sikeres film, az meg, meg azért, hogy azért jártunk filmeket, hogy annak azért nézője is legyen, tehát ő azért alapvetően azt vallotta, hogy hogy, hogy a filmkészítés célja azért az, hogy, hogy azt meg is néznék. És mind a kettőben egyébként tényleg nagyon, nagyon komoly sikereket ért el. Most a nagyon komoly sikereket azt a bázis kell nézni, tehát nem azt, hogy mondjuk a csehekhez vagy a lengyelekhez képest, mert hogy, hogy a, ott nekik is sokkal jobb belföldi filmiparuk van, ami a, tényleg a csehe meg a lengyel filmről van szó, hanem hogy mi volt előtte és ahhoz képest. De hogy ezeket például pont a fesztivál sikerek elég, elég objektíven mérte. Tehát, hogy, hogy lett egy Berlinári, lett egy, 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 nem is egy, nem két Oszkárdi. Ezek ilyenek nem voltak előtte 30 évig.
1: Világos, köszönjük! Oh, hát akkor Karesz, hát akkor köszönjük szépen, én nagyon sokat tanultam ebből. De azért szerintem a Vajna mellett a Budinegyed negyed is, csábítja ide a produkciókat, ragaszkodom hozzá. Mert szerintem, bár Karesz sokat tud a témáról, de... Jude Ló Twitter figyét még ő sem követi, ahol a top tweet a mai napig lehet, hogy az, hogy a Buri negyed olyan jó hely, hogy még én is becsajoztam. És, na hát akkor köszönjük szépen még egyszer, a Sok információt. E, majd még biztos találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!